0: Vous voulez développer votre business grâce au web, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire
1: Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard. Je suis Alex. Ensemble, on va parler bonnes pratiques en matière de marketing sur Internet. L'objectif Vous donner les clés pour agir et avoir plus, plus de, de clients, clients grâce au, au web. web. Allez, c'est parti
0: L'essentiel des clics sur Google se font sur la première page des résultats. Donc si votre site n'est
1: pas, vous êtes invisible. Alors, comment fait-on pour y parvenir Pour répondre à cette question, on a le plaisir de recevoir dans cet épisode Charlie Rouget, consultant et formateur en référencement naturel. Il va nous donner ses meilleures astuces pour cibler les bons mots-clés, placer vos pages dans les premiers résultats et obtenir plus de trafic qualifié pour votre site. Salut Charlie Salut Charlie
2: Salut les gars
0: On te, ben on te remercie du coup, est, on est hyper content de, de t'avoir dans notre podcast pour parler de, de SEO
2: bah, merci pour l'invitation déjà, ça fait, ça fait vraiment plaisir.
0: Ben, dans un premier temps, est-ce que tu commencerais pas par te présenter un petit peu, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais
2: Ouais, alors euh, donc, moi c'est Charlie, euh, tu veux que je remonte jusqu'à la naissance ou... non, On va essayer de se limiter <rire> au niveau
0: du professionnel. Quoi.
2: <rire> donc, euh, donc je suis consultant SEO en freelance, mm -hmm. euh, ça fait bientôt cinq ans que je suis à mon compte euh, et quand je me suis lancé alors pour la petite histoire quand je me suis lancé au début c'était dans l'objectif de faire une agence web et seo et spécialisée wordpress ok et au final euh, bah plus je faisais des prestata web moins moi je prenais du plaisir parce que en fait j'avais de la clientèle qui était plutôt orientée sur euh, je fais un site euh, mais je sais pas pourquoi Hum, hum. Donc euh, je ne trouvais pas ça très très passionnant. Donc j'ai décidé de complètement basculer sur euh, l'aspect SEO et donc euh, visibilité.
0: Et ces clients-là justement, du coup, euh, ont une sensibilité au SEO Parce que si tu me dis, euh, voilà, c'est ça, le... tu as bifurqué aussi au niveau de, ton... de ta typologie client du coup.
2: Oui, totalement.
0: C'est quoi les clients
2: Aujourd'hui, aujourd je vais avoir deux typologies, de, même trois typologies de clients, parce que j'ai trois offres différentes au final. Euh, il va y avoir vraiment tout ce qui est PME, mmh. où là on va faire de la stratégie. Il va y avoir les solopreneurs et freelance, où là ça va être plus de l'accompagnement à eux faire leur stratégie.
3: Mmh.
2: Et, euh, et les rédacteurs web, où là c'est plus l'aspect formation qui va, qui va entrer en on
0: compte. Ouais. Ok, okay. As... Est... Où est-ce que tu as appris euh, le SEO
2: Bah le web en fait ça fait un moment que je suis dedans euh, parce que c'est ma formation initiale en fait euh, développeur enfin c'était développeur euh, de manière globale mm -hmm. et j'avais euh, une préférence pour euh, le web et en fait c'est en commençant à tâter euh, un peu du site euh, en perso que j'ai découvert euh, au fur et à mesure euh, il y a des vidéos YouTube en fait que le SEO existait mmh. et où j'ai fait « Ah, ah c'est vrai que c'est intéressant ». Et donc, bah, j'ai commencé à tester des choses pour moi.
0: Pourquoi, pourquoi tu trouvais ça intéressant Pourquoi avoir choisi bah, le SEO a, comme métier
2: Il y a un aspect challengeant en mmh. fait, où tu cherches à être euh, au top et où quand tu l'atteins pas, bah, tu cherches à être au top quand même. <rire>
1: C'est une bataille de tous les instants, j'imagine.
2: Ouais, totalement, totalement, c'est ça. Et quand c'est pareil, quand quelqu'un te passe devant, bah, tu essayes de voir ah, comment il a fait et comment toi, tu peux repasser. Quoi.
0: Bon, du coup, tu, on commence déjà à discuter un petit peu de, de SEO, mais avant, avant toute chose, est-ce que tu peux euh, définir, on va dire, de manière assez... Euh, Assez brève en fait, ce, ce qu'est le, le SEO, globalement parce que là, tu parles de, de positionnement, tu parles de concurrence, etc. Est-ce que tu peux ouais. me décrire en deux mots, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le SEO, quoi ça consiste
2: bah, Si on devait le, le vulgariser, comme euh, j'essaye de faire euh, régulièrement, euh, le SEO, en fait, c'est des, des techniques qui vont te permettre de mieux te positionner sur Google. Là, c'est vraiment en une phrase. Euh, après, moi, je dis toujours qu'au-delà du SEO, il faut penser à l'aspect conversion aussi. Parce que c'est bien d'être euh, au top euh, Google, d'avoir euh, plein de trafic, mais derrière, il faut en faire quelque chose de ce trafic aussi. De
1: ouais. deux sujets euh, intimement liés, effectivement. C'est ça. Et finalement, je me disais, euh, c'est vrai, on dit SEO, donc Search Engine Optimization, donc optimisation pour les moteurs de recherche. Mais finalement, c'est très vrai ce que tu dis. Finalement, c'est de l'optimisation pour Google on pourrait appeler ça du, du Go en fait. C'est Google Optimization, plutôt.
2: Oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. En fait, euh, je ne vois pas de, de consultant SEO euh, se dire, tiens, je vais optimiser pour Bing ou pour Yahoo. Ouais. Ça n'a ça aucun sens. Quoi. Quoique Bing, euh, enfin, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais ouais. avec tout ce qui se passe en ce moment, euh, commence à faire parler de Bing.
1: ouais c'est vrai que les lignes ont, ont l'air de bouger un petit peu, effectivement. Oui. Donc tu disais,
0: ton travail consiste à faire remonter les, les sites web sur les, les premiers résultats, le premier résultat dans l'idéal. Euh, quel est l'intérêt en fait de monter en premier et pas être en troisième ou en deuxième page ou...
2: En fait c'est tout con, C'est mets-toi à la place d'un internaute, tu fais une recherche, qu'est-ce que tu regardes en premier dans Google euh, Déjà tu vois les résultats pub, tu les as très vite parce que tu sais que c'est de la pub. Et après, bah, tu regardes les 3, 4, 5 premiers résultats. Si ça ne répond pas à ce que tu cherches, tu fais une autre recherche. Mmh. Ce que tu ne vas veux... pas chercher. Ouais, ce
0: que tu veux dire, c'est
1: que tu ne cherches pas les, les pages 2, page 3, en fait. Ça ne se fait ouais, plus. C'est ça. ça. Ah, donc ça crée une sorte d'effet un peu winner-takes-all, en fait. C'est-à-dire, t'as as premier, deuxième résultat, tu as tout. Et puis, si tu as le malheur de ne pas être dedans, en fait, euh, tu
2: n'as rien. <rire> oui, c'est totalement ça. Et puis c'est la petite vanne que font les trois quarts des consultants SEO, c'est euh, où est-ce que tu peux cacher un corps en deuxième page de Google parce que personne n'y va.
0: <rire> J'avais vu une stat passer, donc tu me confirmeras si, euh, si elle est vraie et tout. Euh, J'ai vu que 5 pour, 55% du trafic vient des trois premiers liens. C'est-à-dire que quand on fait une recherche sur un mot-clé quelconque, près de la plus de la moitié en fait des, des, des visites vont aller sur les trois premiers liens. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as pu remarquer aussi
2: Ouais, ouais, ouais. c'est totalement ça. Et euh, alors, il y a, y a à la fois cet aspect de 5 pour, 55% euh, sont sur les trois premiers liens, premiers liens, mais il y a aussi euh, l'aspect où, où si tu ne trouves pas la réponse à ta question, tu vas refaire euh, une recherche. Donc, il y a aussi euh, des recherches sans clic. Ouais.
0: ouais, carrément. Donc, du coup, en fait, ce, qu ce que tu nous dis, c'est que finalement, il... Il ne parcourt même pas la première page, plus ou moins. C'est-à-dire que il va être regarder. Parce qu'en plus, maintenant, il y, a, il, y a, donc il y a forcément de la place pour les, les publicités Google. Donc là, qui est un autre sujet qui n'est pas le sujet du jour. Mais quand même, ça existe quand même, as de la publicité. Il y a aussi maintenant la, la map Google My Business. Enfin, les, les fiches Google et du coup, cette map Google qui apparaît dans les résultats. Finalement, ça prend, ça, les deux-là prend déjà la moitié d'une page de résultats. Et on se retrouve finalement avec ah oui. 5-6 résultats sur la première page restant de liens. Et donc, en fait, oui. euh, ouais, voilà, c'est la... en gros, si on n'est pas sur la première page Google sur des mots-clés qui ont un rapport avec notre activité, en gros, euh, bah, on, est, on est invisible, en fait, c'est ça que tu veux dire.
2: C'est ouais, c'est totalement ça. Et puis, euh, comme tu dis, moi, ça m'est arrivé de, de justement faire des analyses sur des mots-clés et de voir que sur la première page, euh, en résultat pur de site web, ça dépassait pas 5 euh, résultats. Alors que euh, normalement, euh, Google est censé t'afficher 10 résultats euh, par page. Mais mm. il suffit que, voilà, comme tu dis, il y ait de la pub, euh, il y ait du Google Maps, euh, des, des vidéos YouTube.
0: Il y a, il y a aussi encore une autre chose, c'est que des fois, il y a directement la réponse avant même de cliquer sur un lien. Alors je ne sais plus comment s'appelle ce, ce petit snippet là, mais.
2: Ouais, ça c'est la position 0.
0: Ouais, mm. c'est-à-dire que là, la, la personne a juste une espèce de de dérouler en fait, où il clique sur la question qu'il a recherchée, il a déjà la réponse. Donc, il y a aussi ça qui s'ajoute ouais, dans, dans la première page, quoi.
2: C'est ça. Et en fait, ce qu'on appelle... Pourquoi on l'appelle position 0 C'est parce que, en fait, bah, celui qui est en position 1 est, donc est premier, et tu as quelqu'un qui va se positionner juste au-dessus de la première position, et où, justement, comme tu dis, il va y avoir déjà tout un paragraphe de, de réponse à ta question. Et ça aussi, c'est... Euh... C'est à double tranchant, en fait. Parce qu'il y en a qui se positionnent en position zéro, qui répondent tellement bien à la question... Oui, qu'il n'y a pas de que clic. n'y bah, <rire> a pas de clic. Et inversement, il y en a qui répondent... Ils donnent un, un début de réponse, mais la réponse est tellement complexe, parfois, que, bah, il faut cliquer sur le résultat pour, pour avoir la réponse mmh. complète.
0: Quoi. Oui, ou alors tu as, as juste un extrait, mais tu n'as finalement pas toute la réponse, donc tu dois quand même
2: cliquer... Ouais, ça. En général, ça tient sur une ou deux phrases, quoi. Mmh.
0: Mmh. Bon, du coup, la, la vraie question qu'on se pose, c'est ben, bah, Charlie, comment on fait pour être sur la première page On m'appelle. <rire> voilà. bon, c'est tout. <rire> Merci pour tout. On va, on va en antenne. C'est une super <rire> émission. J'ai adoré. <rire> ouais, as, non, as le... des astuces, j'imagine, à partager, quoi. Ouais, ouais.
2: Alors, faut bien comprendre que le SEO, ça fonctionne sur trois à quatre piliers. Ça dépend des personnes, il y en a qui intègrent un des piliers dans un autre. Je m'explique, mmh. parce que là, c'est pas clair. <rire> Les trois piliers principaux en SEO, ça va être la technique. Donc la technique, c'est comment est construit ton site, tout le squelette, le balisage. Ensuite, il va y avoir l'aspect euh, rédaction, donc euh, créer du contenu, euh, fournir vraiment, euh, donner à manger à Google en fait. C'est toujours plus de contenu.
0: Le contenu, que ce soit sur tes pages principales ou tes articles de blog, par exemple, ou ce genre de choses. Quoi.
2: Ouais, tout à fait. Euh, après, il y a aussi pour les e-commerce, les, les produits, les catégories de produits. Oui. Enfin, voilà, Ça, ça dépend des, des types de sites aussi. Et il y a l'aspect autorité qui est en général le plus, le plus complexe à expliquer. Euh, parce que l'autorité, en fait, c'est un... C'est un score de confiance que donne Google à un site. Et ce score, on part d'une base de 0 à 100. Et en fait, plus tu es proche de 100, plus Google a confiance en ton site et plus c'est facile de se positionner, notamment sur des recherches concurrentielles.
0: Et comment tu gagnes en autorité
2: Ça, c'est en obtenant ce qu'on appelle les backlinks. Donc, c'est tout ce qui est lien externe liens qui proviennent d'autres sites et qui renvoient vers le tien.
0: Ok, donc plus les sites, plus d'autres sites en fait parlent de ton site, parlent de toi, plus tu as des chances d'augmenter de, en, en autorité, on va dire pour Google.
2: Oui et non, ah. parce que la qualité est supérieure à la quantité.
0: Ah. Toujours. Ok, donc c'est-à-dire que, que, que tu parles pas avec n'importe na... enfin, ouais. qui,
2: quoi. C'est ça c'est ça tu si tu obtiens 50 liens spam qui en plus ont, ont pas d'autorité bah ça vaut zéro et en fait ça fait ça fait lien... penser,
0: justement, ça me fait penser à tous ces, ces liens que tu peux acheter en fait ces, ces backlinks que tu peux acheter sur internet et qui sont du coup j'imagine de très mauvaise qualité et que tu n'utilises absolument pas dans ton dans ton boulot quoi tu les conseilles, j'imagine
2: ça dépend ah, tu peux oui, quand même euh, avoir des, des bons... Tu peux, tu peux avoir des très bons, des très bons liens euh, en achat.
0: Ok, c'est intéressant, parce que euh... moi, je pensais vraiment, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, Alex, mais je voyais vraiment ça comme un truc qu'il fallait absolument pas faire, acheter des, des backlinks comme ça.
2: En fait, le, le terme est, est pas bon pour moi. Ouais. On, on parle toujours d'achat de, de liens, de plateforme, de vente de liens, mais c'est pas exactement ça. En fait, ce que tu fais, c'est que tu achètes un article. Hmm. Et hmm. dans cet article... Il n'y a qu'un lien et c'est le tien. D'accord,
1: c'est ça. C'est assez différent de, je pense que tu avais peut-être en tête Richard ou peut-être ce qu'évoquait Charlie. C'est-à-dire qu'il y, y a quelques années, il y avait une sorte de mythe autour justement des, un peu ce que faisaient ce qu'on appelle les, les, les black hats. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on, on va poster, publi-poster plein de liens sur des sites tiers. Euh, et en fait, c'était des liens, on va dire, un peu parasites mmh. quelque part. Et je pense que c'est cette pratique-là, en fait, qui aujourd'hui a été très fortement sanctionnée par Google, alors qu'à l'époque, c'est vrai que ça permettait d'avoir un positionnement meilleur. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est n'est plus le cas. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Euh, alors... Reprécise.
1: Ouais, je dirais un peu le flooding de liens, tu sais, c'est-à-dire dès que tu trouves un blog externe avec comment dire la possibilité de mettre un commentaire ou quelque chose comme ça, c'était j'ai l'impression une pratique un peu que certains comment dire, ils en abusaient pas mal pour justement essayer de grimper en autorité. Attendez,
2: ils automatisaient ça. ça, c'est ça, voilà, en automatisation avec des outils. Moi, je, moi, je l'ai vu euh, bah, de toute façon, même euh, là, encore maintenant, avec des sites WordPress. Oui, c'est exactement. Euh, mmh. Où tu vois parfois des, des commentaires passer en indésirables directement. Mmh. Euh, parce que c'est tout écrit en anglais ou en russe. Euh, en chinois. <rire> fois aussi. En chinois, voilà. Est-ce
0: Est qu'au Et... final, ce n'est pas intéressant pour Google d'avoir ce genre de pratique Parce que ça n'inclut pas de la qualité. Et Google, j'imagine, ce qu'il veut, c'est que. Quand tu fais une recherche, le, le premier lien soit ton, ton lien pré, enfin, préférentiel. Quoi. Donc, il n'y a pas de, vraiment intérêt à ce que des gens qui trichent et qui aient du contenu merdique.
2: Bah, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, Google n'est plus essentiellement un moteur de recherche. C'est un moteur de réponse. Ouais. L'objectif de Google, c'est tu lui poses une question, il te répond. Donc, si, euh, si tu écris des choses, euh, on parlait des liens, mais le contenu, c'est pareil. Si ton contenu est pourri, tu ne te positionneras pas.
0: Et ça, c'est encore un sujet qui est, à mon sens, très important dans les SEO. C'est que jusqu'à il y a quelques années, on mettait énormément de mots-clés. On a l'impression de, de vraiment de lire un texte qui était imbuvable, mais qui était écrit pour les robots. Et là, ce que je trouve intéressant dans, dans la, entre guillemets, le repositionnement de Google, c'est que maintenant, Google dit... Euh, écrivez vraiment pour les humains on veut de la qualité quoi.
2: ouais c'est ça alors euh, nous quand on écrit euh, pour enfin euh, quand on écrit des articles par exemple euh, enfin je vais plutôt dire pour moi parce que je sais pas toujours comment font les autres euh, moi c'est d'abord je rédige pour l'humain et après je fais les petites optimisations mmh. euh, pour que ça se positionne sur Google
1: ouais
0: et tu me parlais d'un quatrième pilier
2: Ouais, le quatrième pilier, c'est euh, l'expérience utilisateur. Alors, on... pourquoi on ne le met pas vraiment euh, en avant C'est parce que c'est pas vraiment pris en compte par Google quand même. Mais moi, c'est toujours cet aspect de euh, on cherche à convertir, on cherche à, à bah, justement à ce que le visiteur ait la meilleure, la meilleure expérience sur le site. Euh, et qui reste sur notre site. Donc, pour moi, c'est essentiel en fait, d'intégrer cet aspect, euh, euh, bah, l'aspect visiteur, en fait.
0: À ce sujet, moi, j'ai une question. Est-ce que Google est capable de te enfin, d'améliorer de, de, ton, ton score de qualité par rapport au temps passé sur ton site Est-ce que c'est un critère, par exemple, si euh, la personne lit du contenu de qualité, qu'elle passe peut-être 10 minutes sur ton site, est-ce que ça va te faire monter en position par rapport à un site où la personne reste 30 secondes et s'en va
2: Alors en soi, officiellement, non. Parce que si tu n'as pas, euh, par exemple, si tu n'as pas installé Google Analytics sur ton site, il n'est pas censé savoir combien de temps euh, les gens passent dessus.
3: Mmh.
2: Officieusement, je dirais que les trois quarts des gens ont Google Analytics, que Google récupère de la data et... Euh, il comprend très bien cet aspect justement euh, dual time, euh, donc euh, tant, euh, tant passé sur une page, et à mon avis, justement, quelqu'un qui reste, enfin, quelqu'un, quand il y a du monde à rester sur une même page, il va plus facilement la mettre en avant.
0: Oui, donc finalement, le quatrième pilier est, est finalement essentiel, enfin, c'est important, la construction de tes ouais. pages, l'intérêt de tes pages.
1: J'ai une légende urbaine que j'entends ah. assez souvent aussi, c'est le cinquième pilier, point d'interrogation est-ce que le fait de donner de l'argent à Google, ça permet d'être mieux positionné en naturel Ah, mais ah, on fait tout ça. Mais oui, bien sûr. <rire> Et évidemment. C'est-à-dire Google Ads. Moi, j'ai le,
2: hein. le numéro de téléphone de tout le monde chez Google. <rire> je passe un coup de fil, hop, je suis numéro 1. Non bien, non, non, bien sûr que non, ça ne ouais, marche pas. Ouais. C'est une légende qui euh, revient assez
1: souvent, ça. Est-ce que si je paye Google Ads, je suis mieux positionné en naturel Ça aussi, Oui.
2: Ouais. Alors, euh, il y en a beaucoup qui vont te dire euh, que oui, Google, euh, les Google Ads aident à faire du, à améliorer ton SEO. Ouais. Mais c'est juste que ceux qui viennent en Google Ads peuvent revenir par la suite, parce qu'ils ont apprécié ton contenu. Ouais. Donc c'est euh, un peu de l'indirect, un peu comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça n'apporte rien en SEO, et pourtant c'est souvent mis en avant. Mais pourquoi Parce que ça peut générer du trafic, du trafic qualifié et du trafic qui revient.
1: Ouais. Et ça, ça, je crois que le trafic participe aussi à l'autorité, hein, il me semble. Hein.
2: Euh, non, l'autorité, c'est vraiment, euh, vraiment les liens.
1: D'accord.
0: Du coup, le trafic ne rentre pas en compte dans, le, dans ces critères-là Dans le scoring, pas du tout
2: Non. Euh, c'est bah, pareil, hein, c'est à partir du moment où tu n'as pas le code Analytics, si c'est pas le, le trafic euh, qu'il y a sur ton site normalement.
0: Alors du coup, ça veut dire que si tu as un site qui n'a pas Analytics installé, tu, tu es désavantagé au niveau du référencement Parce que là, tu es en train de dire que... Officiellement, a... je ouais. te
2: répondre non. Ouais. C est, c est... Officieusement, moi, je suis certain qu'il récupère des données Analytics pour, euh, pour mieux faire ranker certains sites.
1: Ouais. En vrai, je me disais euh, peut-être, peut-être qu'ils regardent pas, pas le trafic de manière générale, mais le, le nombre de clics en fait qui arrivent de Google, parce que ça, ça, ils ont la, ils ont la visibilité là-dessus.
2: Vu, ouais. vu qu'on a le le oui. click-through
1: rate oui. sur, euh, sur la Search Console. Oui. Ouais.
2: Totalement. Totalement. Donc, du
1: coup, euh, peut-être.
2: Avec le, et puis il t'affiche même, justement, tu parles de la Search Console, donc qui est, euh, mmh. parce que c'est pareil, je n'ai pas défini ce que c'est Analytics, mais Analytics, c'est euh, un outil de Google gratuit qui permet de récupérer toutes les stats de son site et les stats orientées côté trafic. Et la, la Search Console, pareil, c'est un outil gratuit de Google qui, lui, permet de récupérer les données plutôt côté positionnement dans les résultats.
3: Mmh.
2: Et justement, dans les graphiques de, de la Search Console, euh, il t'affiche quatre grandes thématiques. Tu as le nombre de clics affiche en premier, donc ah, ouais. forcément s'il l'affiche en premier c'est qu'il le prend bien bien en compte après il t'affiche le nombre d'impressions, donc le nombre de fois que ton résultat que ton site apparaît pour un résultat et il affiche le taux de clic donc qui est le bah, le calcul, le ratio entre le nombre de clics et le nombre d'impressions donc oui, forcément ils vont prendre ça en compte pour, pour mieux te positionner
0: c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a plein de médias français, enfin, médias français, internationaux, peu importe, qui sont toujours bien placés, même s'ils parlent de sujets, de thématiques qui sont très, très diverses, et qui, du coup, n'est pas à la base SEO-friendly. Au final, ben, le monde, Figaro, sera toujours dans les, dans les premiers liens, parce qu'il y a énormément de trafic, au final.
2: Ouais. Ils ont beaucoup ouais, de contenu, aussi. Eux, ouais. eux ils, ont, ils ont un contenu permanent, c'est-à-dire que Google, c'est pareil, ces robots, ils passent à intervalles réguliers sur ton site, mais... Pour un, un petit site qui fait, euh, par exemple, un article par mois, bah, si Google sait qu'il y a un article par mois qui sort, il va venir qu'une fois par mois, ouais. à intervalles euh, réguliers. Euh, pour des sites comme Le Monde, il va passer euh, presque toutes les heures, et voire même mmh. plus, quoi, pour voir euh, toujours le, le nouveau contenu.
1: Ouais, ça lui permet d'être à jour, finalement. Euh, si, par exemple, il y a une demande, entre guillemets, un peu... Euh... Euh, d'actualité vraiment très à, à proximité, dans l'heure ou euh, choses comme ça. C'est pour ça qu'on arrive à voir finalement ces, ces résultats qui apparaissent très vite par rapport à d'autres sites. En fait. qu'il y a, il y a ce, comment dire, ce scrolling des robots qui est fait par, euh, en fonction finalement ouais, de, la, de la fréquence à laquelle ils sont habitués ouais. de voir le contenu. C'est ça. Okay. ça. Moi, du coup, on a, on a vu euh, un petit peu la définition, le, comment ils font, comment
0: le SEO fonctionne, les piliers. Euh... Du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est comment choisir les bons mots-clés par rapport à son activité Comment, en fait, on définit des mots-clés sur lesquels se positionner
2: euh, Alors déjà, quand tu te lances, bon, tu sais un peu de quoi tu, tu parles. Mmh. Donc, il euh, y a tous tes, tes mots-clés, on va dire, euh, experts, que tu vas lister, forcément. Okay. Mais quand on parle de mots-clés... Euh, c'est pareil ce terme expression clé. pas bon c'est ça mmh. euh, moi je vais même jusqu'à requête ah mmh. tout court parce qu'une euh, requête c'est ce que tu vas taper dans la barre de recherche de Google
3: mmh.
2: et, et le problème voilà, c'est que quand on parle de mots clés les gens ils se focalisent à il faut que je me positionne sur un mot oui pareil, mais non mais non, non, non. en fait euh, quand c'est un mot c'est souvent très concurrentiel et très compliqué ouais mmh. Alors que si tu arrives sur ce qu'on appelle la longue traîne, donc à partir de 3, 4, 5 mots, donc que tu cibles vraiment une expression sur 5 mots, là déjà tu es sur une recherche où il n'y aura pas forcément beaucoup de trafic, ça c'est sûr, mais elle sera tellement ciblée que bah si tu es premier, euh, c'est toi qui rafle le tout. Là.
0: Ouais. Mmh. Et alors comment trouver ces, euh, ces requêtes longue traîne comment on décide, est-ce que tu as des outils qui permettent, toi ou alors même n'importe qui en fait, est-ce qu'on peut trouver des expressions clés, enfin des, pardon, des requêtes et se dire, ben voilà, moi je vais me positionner sur ça, pas sur ça, sur ça, pas sur ça.
2: Alors, euh, au début, quand vraiment quand tu lances ton site, c'est un peu plus compliqué. L'idéal, c'est un peu d'aller voir ce que fait la concurrence. Mmh. Parce que c'est aussi ça qui est bien en SEO, c'est que là, tu as une vision publique de, de ce que produit la concurrence donc
3: euh,
2: faut mm. pas se priver mais quand tu as un site qui est assez avancé euh, moi je te dis commence par la search console elle, elle te liste tous les toutes les recherches sur lesquelles tu euh, apparais donc déjà ça peut te donner énormément d'idées mm. Euh, après, si on part sur vraiment des outils spécialisés, t'as euh, as Uber Suggest, mais qui est très vite limité euh, parce que euh, quand tu crées un compte, tu peux faire trois recherches par jour, je crois. Donc, euh, faut pas se planter, sinon t'attends demain. <rire> Et sinon, bah, moi au quotidien, j'utilise euh, Ahref, euh, qui est le concurrent direct à SEMrush. Euh, ils font tous les tous les deux la même chose. Et euh, à Href, bah, vraiment c'est euh, là tu tapes un mot clé, euh, il va te donner euh, d'autres idées de mots clés euh, directement. Tu tapes un site web, tu vas savoir sur quoi se positionne ce site. Ça va te donner de, une liste de mots clés. Mmh. Est-ce
0: que tu vois du coup enfin, aussi, les... que tu vois aussi le nombre de visites mensuelles pour ce mot clé-là Tu vois des euh,
2: tu des vois quoi. le tu, tu vois pas mal de chiffres, euh, tu vas avoir le volume de recherche, okay. ouais. alors c'est toujours pareil, c'est un volume de recherche estimé. Hmm. Euh, moi je sais que souvent quand je dois, quand, quand je dois faire des micro-audits pour des prospects, euh, donc avant d'avoir accès à leur analytics et tout, je vais regarder sur Ahref. j'ai une donnée de trafic mais elle est souvent bien 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 en dessous euh, de la réalité.
0: Ah ok Intéressant. J'ai l'impression que, que c'est qu un peu l'inverse. Moi, j'ai fait un petit peu de Google Ads, du coup, de publicité. J'ai l'impression qu'au contraire, quand tu fais de, de l'Ads, c'est un peu surcoté. C'est-à-dire qu'il te dit, oui, tu vas faire euh, à peu près 1000, euh, 1000 en trafic. En fait, tu en fais euh, 500. Quoi. Donc là, tu, ce que tu dis, c'est que c'est l'inverse. Il te dit, par exemple, 50 000 visites mensuelles, alors que tu pourras en avoir 100. Quoi.
2: Euh, alors, en, en Ads, je sais pas. Non, je te parle pas en SEO. Euh, mais, je, mais je sais qu'en en SEO, euh, SEO j'ai toujours eu le cas. Euh, des, gens, des gens qui me qui me disent enfin euh, je leur dis voilà moi l'outil ahref me donne euh, 2000 de trafic euh, mensuel il me fait ah bah t'es loin euh, on est bien à 20 mille hein, donc euh, ah ouais. <rire> là tu fais ah <rire> <rire> ouais, ouais. mais en fait euh, c'est parce que ahref euh, il fait un petit calcul savant euh, il y a tant de volume par mois t'es à telle position donc, tu es censé avoir euh, tant de, de trafic. Mmh. Sauf qu'il n'a pas, euh, pas non plus toutes les recherches, euh, tout ce qui peut être très très précis comme recherche, euh, où tu vas ressortir. Quoi. Okay. Parce que forcément, si tu arrives à une dizaine de mots, quand tu poses une très longue question à Google, il va pas forcément le lister. Quoi. Ouais. Parce que c'est une recherche qui a zéro recherche. Ouais. Mais pour revenir à ta question de base, ouais. oui, il y a, on récupère quand même pas mal de données, euh, que ce soit le volume, la position, euh, la difficulté estimée aussi pour se positionner.
0: Oui, c'est intéressant, ah, okay. c'est ça pour faire le choix.
2: Ouais. Alors euh, ça c'est pareil, c'est un truc sur lequel je me méfie un peu, euh, parce que moi j'ai eu le cas de faire un article pour mon propre site euh, et de me positionner sur... Euh, une vingtaine de mots-clés en top 10, hein, je parle. Mm -hmm. Une vingtaine de mots-clés avec une difficulté à plus de 90. Mm. Et je et mon site, il n'a pas un gros score d'autorité. Il doit être à 26 là en ce moment. donc, euh... okay. donc Forcément. Du, <rire> coup,
0: du coup, là, concrètement, si une personne veut commencer à se mettre en SEO, qu'est-ce que tu lui conseilles Est-ce que d'abord, il doit... Réfléchir à des mots-clés assez larges pour, euh, par rapport à son business. Ensuite, il, il fait quoi Il consulte, euh, tu disais Search Console ou d'autres euh, outils, Oversuggest, euh, Href pour voir un peu, mettre peut-être ces mots-clés-là et voir s'il a des, re, fin, des requêtes plus élargies en longue traîne. Et après, tu fais quoi Com Comment tu choisis Combien de mots il faut prendre Qu'est-ce que tu fais ensuite de ces, ré ces réponses-là
1: Comment hiérarchiser, en fait
0: Aussi, oui.
2: Alors moi, je pense... Pour quelqu'un déjà qui, qui n'y connaît rien en SEO et qui veut euh, lancer son site, déjà c'est produit. Ne, ne réfléchis pas euh, en termes de mots-clés ou choses comme ça. Mm -hmm. euh, commence à écrire des contenus, des contenus qui toi te font kiffer. Mm -hmm. Tu vas avoir des retours euh, justement via la Search Console et tu vas pouvoir en produire d'autres qui mm -hmm. seront plus, plus précis. Et après, de toute façon, tes contenus, tu pourras les modifier pour justement réadapter.
0: Et si tu fais un contenu qui fait zéro vue, comment la Search Console peut t'aider Est-ce qu'elle va, est -ce qu va te fournir des, tu vois, des, des données,
2: au final bah, si, si vraiment il fait zéro vue, euh, alors, précise ta question, parce que est-ce que c'est zéro, zéro trafic sur le site Ou est-ce que c'est vraiment, il apparaît pas dans Google
0: non, c'est zéro trafic, c'est-à-dire
2: que tu as, as
0: fait un article, tu publies, il est en ligne, il est disponible au monde entier, mais personne ne vient le voir. C'est quelque chose qui peut arriver assez souvent, je pense, ouais. Voilà, c'est même, je pense, la majorité des, des, des cas de figure. Dans ce cas-là, comment la Search Console peut t'indiquer des, des éléments sur lesquels progresser si tu n'as pas de, tu vois, de données à la base Est-ce
2: que c'est bah, possible Tu auras, auras forcément des données, parce que ton site, euh, enfin ton article, il sera disponible sur Google donc il aura des positions sur Google, ah, mais des mauvaises positions. D'accord. Donc tu auras forcément euh, une liste de mots-clés sur lesquels il se positionne, mais euh, peut-être en position 50 ou, ou plus. Quoi. Et
0: toi, tu as cette info-là et tu fais quoi Est-ce que tu prends ces termes de, de recherche-là et du coup, tu essaies de les de tranquer dessus Ou est-ce qu'au contraire, tu, te, tu changes de stratégie, tu utilises d'autres mots-clés
2: bah, Moi, je vais, je vais voir déjà euh, si mon contenu actuel, je peux l'améliorer en fonction de, de ce qui ressort mmh. et du coup euh, vraiment euh, cibler un peu plus euh, mon article.
3: Mmh.
2: Et je vais me servir de, de tout ce qui est un peu annexe pour en créer d'autres. Mais sachant que après euh, moi je vais faire toute ma stratégie aussi où je vais aller voir ce qui se passe chez la concurrence, euh, sur quoi ils se positionnent et euh, comment je peux être meilleur qu'eux.
0: Ok, et donc j'imagine que tu te sers aussi de tes outils pour savoir euh, les articles qui sont les plus populaires de, de chez tes concurrents pour justement en faire des similaires.
2: Ouais, c'est okay. ça. Parce que justement, bah, il va y avoir des, des articles aussi qui vont attirer les fameux backlinks. Mmh. Et donc, des articles comme ça, euh, bah, avec euh, Href notamment, je peux voir ceux qui obtiennent, les pages qui obtiennent le plus de backlinks et me dire... Ça, c'est un article qui est intéressant, c'est un article qui plaît aux internautes, euh, qui plaît aux créateurs de contenu. Donc, si je fais mieux que l'autre personne, bah, euh, mon article se positionnera sûrement mieux, euh, obtiendra aussi des liens, et donc mon autorité va grandir. Mmh. Et bah, plus, euh, plus j'améliorerai tout ça, et plus euh, mieux je me positionne, et plus j'aurai de trafic.
0: Ok, donc là ton conseil c'est... C'est un cercle
2: vertueux. En fait. ouais.
0: On rédige, on rédige, on rédige, on regarde sur la console, on, on regarde les ça. concurrents, on affine et en fait on fait du test d'échec, euh, test échec et puis jusqu'à ce que ouais. on ait une position. Une fois que tu es premier, après j'imagine bah, mais... que tu as du calme du travail encore, dans tous les cas.
2: Le, le, le SEO de toute façon c'est la stratégie de l'échec, <rire> c'est plus tu échoues, plus tu vas réussir. Parce que, bah, justement, c'est en échouant que tu vas apprendre. Et, euh, et du coup, oui, bah, quand tu arrives premier, euh, après, bah, faut, ça va être de la surveillance, mmh. plus que de l'optimisation. Quand, quand tu es premier, là, il ne faut plus toucher à rien. Parce que tu risques de, de, tout, euh, ouais. de tout briser.
0: Donc, tu, tu, tu veilles à ce que tes concurrents restent derrière toi. s'ils arrivent devant toi, tu essaies de te demander pourquoi et tu réitères.
2: Voilà. Voilà. Ok c'est là où tu vas commencer à analyser bah, ceux qui sont devant toi, pourquoi ils sont devant toi, euh, est-ce que leur contenu répond mieux à, à l'intention de recherche, parce que hyper important, l'intention de recherche, hum. euh, et bah comment je peux faire mieux.
3: Ça aussi et parfois, euh...
2: ça, ça se joue ah ouais. juste sur euh, obtenir un nouveau backlink hum. sur cette page.
0: Ce, ce, ce point dont tu parles... Les intentions de, de recherche, c'est, à mon sens, un sujet aussi important qu'on qu pourrait aussi aborder. Tu pourrais expliquer en, en, quelques, en quelques mots.
2: Oui. Euh, donc, l'intention de recherche, en fait, c'est... Donc, tu vas faire une recherche sur Google. Et là, tu regardes quel type de page ressort dans le top 10. Mmh. Donc, euh, on prend un exemple. Euh, moi, je suis breton. Recette de crêpes. Eh ben, quel type de page ressort le plus Ça va être des pages de recettes. C'est logique. Donc, logique. Euh, mais tu peux avoir de la catégorie de produits, alors que toi, tu te disais, bah, ça va peut-être être les produits qui vont ressortir. Mais non, au final, c'est la catégorie qui ressort euh, le plus. Euh, pour d'autres des... bah, types d'intentions de recherche, ça va être euh, un article de blog, mais... Quel genre d'article Est-ce que ça va être plus des listes, plus des guides, euh, plus peut-être des interviews mmh. Voilà, Il y a, y a vraiment énormément d'intentions de recherche et, euh, et c'est ça qu'il faut analyser quand tu fais une, une analyse de mots-clés. Et donc du coup, Parce ton, que
0: si... quand tu as ton, ta première liste de mots-clés, enfin de mots-clés, de, mots de, de requêtes as compris, hein, tu les testes du coup sur Google, tu regardes ce qui apparaît et tu fais un, un contenu qui ressemble à ce que ce qu'on trouve fréquemment que, qu est -ce que, quel est, Comment tu fais ton choix de, 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 de typologie
2: euh, Moi, en fait, ce que, ce que je vais faire, c'est euh, du coup, je vais analyser vraiment ce qui se passe dans le top 10. Donc, je vais analyser le type de page qui ressort par rapport à ce mot-clé. Euh, je vais analyser les titres. Parce que les titres, c'est la première action à, à mettre en place, en fait, euh, le premier truc à optimiser. Mmh. Euh, quand je dis le, le titre, c'est le, le lien bleu qui ressort dans Google. Ouais. Mmh. Ce n'est pas le titre euh, qui est en haut de ta page. C'est deux choses bien, bien différentes. Et euh, euh, en fait, pour cette recherche euh, de type de page, eh ben, je vais vraiment ouvrir le top 10, les, les 10 pages, une à une, et voir comment est structuré le contenu. Parce qu'en fait, si tu fais, tu peux faire le guide le plus complet sur un outil, mais si la requête, c'est un comparatif d'outils, jamais tu te positionneras. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle l'intention de recherche, c'est qu'est-ce qu'attendent les gens par rapport à cette recherche et ça, justement, Google l'analyse par rapport aux clics dont on parlait. Euh, si euh, plus il y a de résultats, de plus y a de clics sur un type de contenu, bah, plus il va mettre en avant aussi les autres euh, les autres contenus de ce même type.
0: Donc ce qu'on voit sur la première page finalement, c'est ce que c'est ce que préfèrent les internautes. Voilà. Ouais. D'accord. Donc voilà. on doit se baser dessus pour euh, ranker en fait. Ouais, tout à fait.
1: Ok, je comprends. J'ai noté justement là que ces dernières années, en particulier lorsque, sur des recherches un peu génériques, c'est-à-dire quand on cherche par exemple un type de produit, ce qui ressort le plus souvent, c'est ce que tu disais tout à l'heure, beaucoup de comparatifs en fait. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de médias qui se sont positionnés là-dessus ou de sites justement qui, qui font un peu d'agrégation comme ça, en tout cas qui se posent justement pour créer des comparatifs et hyper exhaustifs en fait de la concurrence. Ce qui fait que quand on essaie de, de développer sa propre marque, qu'on a ses propres produits, qu'on essaie... Si on essaie de les positionner sur ces mots-clés un peu génériques, c'est difficile de lutter parce que, en fait, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, j'ai l'impression que Google va chercher justement beaucoup d'exhaustivité dans cette, dans cette idée d'intention de recherche en se disant il faut que je propulse en avant le contenu qui donne le maximum de choix, en tout cas qui est le plus pertinent, pour faire une revue de marché en fait par rapport aux produits en question.
2: Oui, parce que, bah, comme tu dis, en fait, ce que, ce que cherchent les gens, c'est à comparer les produits. Ouais, c'est ça. Euh, un, un exemple euh, que j'ai euh, assez récent euh, c'est avec euh, une boîte d'avocats euh, admettons euh, c'était pour euh, par exemple attends que je retrouve c'était euh, droit euh, admettons droit professionnel ouais bon, c'était pas exactement ça mais c'est pas grave l'exemple est bon euh, droit professionnel ce qui ressort dans Google, ça va être euh, pas mal de définitions de qu'est-ce que c'est le droit professionnel et tout, et peut-être euh, une page euh, d'un cabinet d'avocat, euh, une page expertise, euh, accompagnement. Mmh. Et bien ça, c'est pas bon. Ça, ça m'intéresse pas. Mmh. Parce que moi, ce que je veux, c'est faire ressortir ma page d'expertise. Mmh. Et en fait, il m'a juste suffi de rajouter avocat, droit professionnel, de cibler ce, cette requête-là, mmh pour voir dans le top 10 8-9 euh, résultats euh, où c'était que des cabinets d'avocats avec leurs expertises, leurs pages d'expertise. pages
0: d'avocats. Il y a, de, y a vraiment l'intention de trouver un avocat. Oui, ça. où tu mets le mot avocat. C'est ça.
2: ça. Et au début, j'étais vraiment parti, moi, sur les expertises en question, hmm. sans, sans le terme avocat. Hmm. Et en fait, bah, parfois, tu pars avec une idée de, de requête que tu veux cibler. Et en fait, en faisant l'analyse, tu te rends compte que bah non, 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 ça correspond pas du tout à, à, à toi ce que tu veux raconter. Dans le,
0: les intentions de recherche, tu as aussi les intentions d'achat. Tu peux avoir aussi des intentions où tu vas juste vouloir attirer les personnes sur ton site pour ensuite les rediriger peut-être vers des produits ou des services. Euh, ouais, là, c'est le fait. même système. Tu, vas, tu fais comment pour décider si on se positionne plutôt sur de la... L'intention d'achat ou l'intention informative et puis rediriger ensuite
2: bah En fait, ça, dé... ça va dépendre de, de deux choses. Soit de... tu Soit as déjà une idée de la page que tu veux créer. Et dans ce cas-là, c'est au mot-clé, euh, le... la requête que tu veux cibler, de s'adapter. Mmh. Donc, c'est à toi de trouver la bonne requête que tu vas cibler. Okay. Soit tu... tu as une requête que tu veux cibler. Et dans ce cas-là, bah, tu dois trouver la bonne page euh, à créer.
0: Mais c'est bien de faire les deux, du coup. D'avoir oui. euh, ah, oui, oui. un mélange de, de requêtes, de, on va dire bas de, de, de tunnel et haut, un peu plus haut de tunnel aussi pour euh, varier le trafic, peut-être.
2: Ouais, c'est ça. Il faut, faut jouer entre l'informationnel et, et le transactionnel. Mmh. Parce que l'informationnel va drainer beaucoup de trafic, plus facilement en tout cas. Le transactionnel, c'est des gens qui sont prêts à acheter de toute façon. Mmh. Et en fait, l'informationnel va pouvoir aussi pousser le transactionnel via les liens faits mmh. entre les pages à l'intérieur du site.
0: Et au final, ça prend combien de temps de, de bien se référencer sur Google en moyenne
1: la grande, la grande question, ça. tout le monde doit te poser cette question. La semaine prochaine, je vais être numéro 1. Ça. Ah non, demain. demain. demain.
2: <rire> Ce soir. <rire> euh, bah, je vais te faire la, la grande réponse de SEO. Ça, ça, ça dépend. dépend. Voilà. <rire> Parce que ça va dépendre de, de ton site. En fait, Est-ce qu'il est déjà connu Est-ce qu'il n'est pas connu euh, Est-ce que Google a confiance en lui ou non
0: Mettons que tu commences, euh... que tu crées ton site, que qu'il n'existe pas encore jusqu'à présent, tu l'as publié, tu as quelques articles, tu as travaillé quelques articles, allez 4-5 articles, tu as des belles pages, des, du, tu vois, l'UX est nickel, le contenu nickel, la structure technique est nickel. En partant de ce truc-là, bon, j'imagine que selon, les, selon les, les marchés, tu dois avoir des difficultés différentes, mais en partant de zéro, tu vois, entre guillemets, d'autorité
2: alors, moi, je... souvent, ce qu'on entend, c'est 4 à 6 mois. Mmh. Euh, moi, je te dirais, déjà, au bout d'un mois, tu as, i... as déjà une idée de stabilité de... de la page, de comment elle se positionne sur, sur la requête que tu cibles. Donc, au bout d'un mois, si vraiment ton tu trouves que ta page est, est très, très basse, euh, c'est bien de la retravailler. Mmh. Après... Vraiment, pour avoir de, du très, très stable, euh, oui, ça, ça va prendre du 3 à 4 mois.
0: Oui, moi, j'avais même entendu mais, entre minimum. 6 mois et un an. C'est ce que j'ai entendu. ce que moi, j'entendais d'autres personnes euh, du référencement. Et j'imagine qu'elle va être un peu plus large aussi pour ne euh, pas donner d'espoir, forcément, parce que ça ne maîtrise pas vraiment, au final.
2: C'est bah ça. C'est pas quelque chose... Euh, en fait, nous, on ne peut pas fournir de, de résultats. Yeah. Quand on accompagne des, des clients, c'est jamais au résultat, c'est euh, au...
1: Non, au meilleur, meilleur effort.
2: Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, euh, l'objectif, c'est de tout faire pour que ça se positionne bien, de le faire au mieux ouais. et, et toujours d'être dans une phase d'analyse. Ouais. En fait, euh, un, un consultant, c'est un analyste.
0: J'imagine que au niveau des... Des chances de réussite, ça dépend aussi, il enfin, n'y a, a pas de règle. Parce qu'en fait, il peut y avoir peut-être des marchés où tu peux te dire, dès le début, tu dis, bah, écoutez monsieur, non, monsieur, madame, vous avez des, ces attentes-là, moi je pourrais pas vous y amener parce que c'est trop compliqué, parce que le marché,
1: parce que ça, est-ce que tu peux aussi te recalibrer les chances de réussite Ouais, en fait, est-ce qu'avant est qu même de, de t'attaquer finalement à une mission, tu arrives déjà à savoir si c'est gérable ou pas Ou est-ce qu'il faut quand même essayer un peu
2: non, pour moi, c'est toujours gérable. Après, ça va être dans la façon dont tu le fais. Ouais. Euh, si tu pars euh, avec un site qui, qui démarre de zéro, il eh ben, faut partir dans l'idée que tu démarres de zéro. Hum. Donc, euh, en expliquant bien que les résultats, ils vont pas venir euh, demain. Ouais. Mais qu'en mettant toutes les choses en place et notamment bah, la création de contenu, euh, bah ça va venir petit à petit. Et on le voit, hein. de toute façon, on voit les, les, les courbes qui, qui montent en, que ce soit un peu en positionnement ou en trafic. Là, tu vois, j'ai une cliente euh, solopreneur mmh. euh, qui faisait rien avec son site. Ça fait quelques mois que je, que je travaille avec elle en, sur cet aspect euh, coaching. Et là, elle commence à avoir les, les résultats, justement. Ça commence à à tourner quoi
1: ouais. et, euh, et démarrer ouais. de zéro, ouais. et alors justement pour ceux qui démarrent pas de zéro, par exemple, aussi tu sais qu'ils changent de structure de site, ça aussi c'est un problème ouais. qui peut se poser euh, où tu fais, tu vois, un changement un peu drastique euh, à la fois du X et, et peut-être même de contenu. Euh, co comment comment on arrive à gérer ça euh, de manière fluide Est-ce que est-ce que le risque est toujours là, même si on s'assure, tu vois, de faire de bonnes redirections depuis les anciennes pages, etc. Mais étant donné que tu changes du X, tu changes de contenu, est-ce que finalement c'est pas toujours euh, de toute façon, un, un risque euh, de, de déclassement en fait de certaines pages quand on quand on change un peu de structure comme ça, on refait un site
2: Le moindre changement, c'est un risque de, de toute façon. Ouais. Tu, tu changes une virgule dans une phrase, euh, ça, peut, ça peut tout changer. Enfin, bon, là, j'exagère un peu, mais, mais tu vois l'image. quoi. C'est dès que tu fais un changement sur une page, il y a un risque pour que Google la prenne moins bien en compte. Ouais. Donc, euh, quand tu fais le, ce genre de changement, euh, bah, comme tu dis, bien penser à faire les redirections. Euh, C'est-à-dire, si tu changes euh, l'URL de, de ta page, euh, le lien, euh, bien penser à dire, cet ancien lien va vers ce nouveau lien. Mmh. Parce que sinon, bah, c'est euh, finito. Ouais. C'est-à-dire que Google, il prend en compte l'ancien, il voit qu'il n'y a rien, il le vire, mmh. au fur et à mesure, hein, il, il, le, il le déclasse. Il voit qu'il y a un, un nouveau lien qui parle à peu près de la même chose. Bah oui, mais c'est un nouveau. Donc euh, on repart à zéro. Ouais. Alors que euh, faire une redirection, bah, c'est renvoyer déjà le flux de, ré de référencement existant sur cette nouvelle page. Donc notamment euh, potentiellement les liens. Et, euh, et du coup récupérer bah, tout le trafic euh, existant. Mm. Mais oui, il y, y a toujours un risque que, que Google se dise bah, « non, en fait, ça répond moins bien à l'intention initiale, donc bah, soit je le déclasse, soit bah, je le positionne sur, sur autre chose ».
0: Mais Ce que tu dis aussi, c'est que même si tu fais tout ce travail de, de lien, même si tu changes pas la, les liens, la structure des liens, pardon, euh, si tu changes le contenu, il peut y avoir une incidence, du coup. Okay. Ouais, ouais, totalement. Bon. Donc peut-être que si par exemple tu as, as un très bon classement, tu vas même, si tu fais ta refonte tu vas garder le même contenu, même si tu vas faire la refonte graphique, tu vas quand même garder le lien, la structure du lien, et aussi le contenu qui avait déjà présent, et là tu limites un peu
2: et bah, Surtout si ta page était bien positionnée Oui voilà, dans, ouais. dans,
0: dans ce catégorie.
2: Parce que bon, si elle était mal positionnée, là c'est faire qu'il faut réoptimiser okay, Mais oui, si, si elle est déjà bien positionnée dans Google euh, évite de de changer euh, la structure.
1: Ouais. Et si on change la date, par exemple, aussi, est-ce que, est que ça participe à aider, tu penses, ou est-ce que. Parce que ça fait peut-être contenu plus frais, ou ça a un impact négatif, tu penses, ou. Si tu fais des mises à jour, par exemple, du contenu, non, ça ne joue pas
2: bah, Faire des mises à jour de contenu, oui. Et ouais. du coup, tu as une date de mise à jour, euh, Google voit qu'il Qu y a eu un changement. Euh, par contre, euh, bah, je, vois, je reprends l'exemple d'un article dans WordPress. Dans WordPress, tu peux changer la date de création. Bon, ça ne sert à rien. Ouais. <rire> à part toi, le remettre en avant sur le site comme nouveau contenu, si tu veux. Mais, mais non, Google, il n'est pas con. Il sait que la page, elle est déjà indexée. Mm. Euh, donc, euh, il ne va pas se dire, oh, tiens, <rire> c'est une nouvelle page. <rire> ouais, ça, ça fait partie des, des petites
1: légendes urbaines qui, ouais. qui circulent toujours. Tu sais. Les, 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 les soi-disant trucs et astuces qui n'en sont pas.
0: Ouais. Ça, ça me fait un peu écho du coup à tout ce qui pourrait être considéré. Bon là c'est pas le cas, mais les, les, les astuces un peu fumeuses, tout ce qui est black hat, tout ça. Euh, Est-ce que déjà tu peux définir un petit peu ce que c'est parce que c'est finalement quelque chose qu on, dont on peut parler, des choses qui pourraient aussi ouais. euh, faire partie éventuellement d'un vocabulaire si quelqu'un euh, va discuter avec un, une agence SEO qui puisse savoir en fait quelles sont les bonnes pratiques et à l'inverse quelles sont les pratiques qu'on évite surtout en 2023.
2: Bah, alors. Pour commencer par la définition, donc en SEO, il y a ce qu'on appelle les white hat et les black hat, donc chapeau blanc, chapeau noir. Les white hat, ça va être ceux qui vont avoir lu euh, toutes les directives de Google et qui vont les suivre à la lettre. Et ils ne dépassent pas d'une virgule. Pareil, c'est un peu exagéré, mais en gros c'est ça, c'est on fait ce que dit Google. Les black hat, eux, c'est on va générer du trafic. Nous, ce qu'on veut, c'est bien se positionner, générer du trafic rapidement, point. Donc, on va faire tout ce qu'il faut pour le faire, quitte à, à, ce que, à utiliser des techniques que Google interdit totalement. Mmh. Notamment, ce qu'on parlait, l'achat de liens. Euh, l'achat de liens, c'est une technique black hat, ah oui. normalement, mais tout le monde le fait ouais. aujourd'hui. Parce que voilà, euh, aujourd'hui, tu as besoin que tes pages aient de l'autorité pour se positionner. Après, c'est toujours la même chose, c'est là où ton lien va être posé. Euh, Est-ce que tu as analysé un peu euh, comment est le site où tu achètes Est-ce que c'est un site qui a l'air de faire que de la vente de liens et, et où il n'y a pas eu de design euh, Vraiment, il est fait à l'arrache, il s'est inscrit dans un, un annuaire de liens et, et basta. Ou est-ce qu'au contraire, c'est un site qui est existant, qui profite de cette opportunité de pouvoir faire de l'achat de liens pour avoir du contenu supplémentaire sur son site Et, et dans ce cas-là, bah, moi je privilégie toujours euh, ce genre de, de site-là. Alors Après, les budgets ne sont pas les mêmes, hein, ça c'est sûr. Un budget d'achat de liens, ça peut aller de 5 à 2 000 euros hein, pour un lien.
0: De 5 cents tu veux dire De 5, 5 euros ou 500 euros
2: de 5, 5 euros.
0: Hein. Ah oui, 5 euros. Pour un lien, tu ouais. vois, pour un article, quoi.
2: C'est ça. Un article de 500 mots où il y a un lien, euh, un lien vers une page que tu as choisi. quoi.
0: Hmm. Donc ça, c'est, on va dire, un, un black hat, mais que, qui est en plus ou moins euh, utilisé un, un par Black tout le hat monde. toléré. Oui, c'est un, un, un grey hat. Et du coup, est-ce que tu as ouais. vraiment, pour le, pour le coup, des des pratiques euh, qu'on pouvait faire à l'époque et qu'on ne fait plus, ou alors qu'il faut
1: absolument bannir quand, euh, voilà, pour prévenir peut-être les personnes qui nous écoutent de, de ce genre de, 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 de pratiques. Comme par exemple une, une légende urbaine aussi, euh, mettre un maximum le mot-clé dans la, dans, dans la page, même dans le code source, euh, dans, dans le, dans... en blanc sur blanc. Le, le, le blanc sur blanc, ouais, ça, ouais.
2: Ouais, ouais non Alors ça, ça c'est vrai que ça a existé. Euh, à l'époque où Google n'avait aucun filtre, et du coup, bah, plus tu répétais un mot-clé, bah, plus tu te positionnais sur ce mot-clé. Euh, Aujourd'hui, ne faites pas ça. Jamais. <rire> Jamais. Parce que là, là, Google, il te met une pénalité. Et quand tu as une pénalité, après, tu peux sortir les rames hein, pour te mmh. repositionner. Ouais. Parce que ça, on peut en parler aussi. Hein, les pénalités euh, Google, euh, ils ont mis en place euh, pas mal de filtres algorithmiques. Euh, qui leur permettent de bah, justement tous ceux qui essayent de, de tricher mais tricher vraiment très fortement ouais. euh, vont être très vite virés quoi. Alors soit en automatique, soit ça va lancer une alerte dans l'équipe l'équipe qui s'occupe du, du des résultats naturels ouais. parce qu'il y a bien deux équipes séparées entre la publicité et les résultats naturels c'est deux labos totalement différents. Et, euh, et en fait, cette équipe-là, s'il reçoit des alertes, bah, elle va vérifier manuellement. Et alors, quand tu as une pénalité manuelle d'un membre de l'équipe de Google... Quand Tu as, euh... les... ouais. as
0: dérangé les gars de Google tu <rire> es te voir personnellement, c'est que j'imagine que la note Ça... va être salée.
2: <rire> ah bah, là, ils ont frappé à la porte. Euh, Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur.
0: Ouais. <rire> On ne veut plus vous voir. <rire> ok. Bon, du coup, la morale de l'histoire, Et c'est
2: là de... où c'est bien d'avoir des contacts du... chez Google, du coup, ouais. comme on disait. <rire> Forcément. Ouais.
0: Bon, au final, il faut quand même mieux, mieux rester dans, dans les clous, j'ai l'impression, quand même.
2: Ouais. Ouais, au maximum. De euh, toute façon, si tu fais bien le taf euh, sur ton site, il euh, n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que tu ne te positionnes pas. Euh, fais un site propre qui répond à l'intention de recherche. Euh, enfin, où les pages répondent à l'intention de recherche, créer des, des articles pertinents, intéressants. Euh, on n'a pas parlé de la longueur de mots. La oui. longueur de mots n'est pas forcément euh, le truc le plus intéressant. Ouais. Euh, moi, je le, je le calcule toujours pour me faire une idée, pour me donner un petit objectif minimum. Mmh. Euh, comment je le calcule, c'est je prends le top 3, je fais la moyenne des, des mots sur la page. Ouais. Okay. Et ça me donne un minimum à atteindre. Mmh. Mais en soi, si ton contenu est vraiment de qualité, euh, même si tu es en dessous de... Si tu fais euh, 1500 mots pour un mec qu'on a fait 7000, mais 7000 qui sont euh, du remplissage, du remplissage, du remplissage et que toi, tu es vraiment pertinent, bah forcément, tu vas mieux te positionner.
1: Ouais. Après, ce qui doit être important aussi, c'est d'avoir quelques éléments techniques, des balises H1, H2, balises méta, etc., ouais. qui, sont, qui sont bien renseignés.
2: Bien ouais, c'est pour ça que je, que je parlais tout à l'heure de la différence entre le titre qui apparaît dans Google et le titre qui est en haut de tapage. Donc, le titre en haut de tapage, c'est le titre H1, normalement. Ouais. Euh, qui est considéré comme le titre le plus important sur la page parce que c'est lui qui va, qui va donner déjà le, la, bah le début de, de sémantique de ta page. Donc c'est ce que va voir Google en premier. Euh, et en fait, tu as une autre balise qui s'appelle la balise title. Et cette balise là, c'est ça qui est affiché dans Google. Et en fait, il faut toujours séparer les deux. Euh, souvent les gens quand ils font des articles de blog c'est euh, ils font le titre H1 et qui est repris comme balise title ouais. sauf qu'en fait la balise title ça va être un truc hyper précis pour Google euh, c'est pour ça que c'est un truc qui, qui s'analyse aussi quand tu fais ta recherche de mots clés euh, parce que chaque mot compte hum. et le titre H1 va venir en gros soutien à cette balise title après coup. Et après, bah, tu as tout ce qui est sous-titre H2, H3. Ah.
1: Ok, ouais. des bons éléments là pour, pour optimiser du contenu, en tout cas. Mmh. Et euh, ah, une, th ça, une thématique qu'on n'a pas abordée, c'est celle de la du local, la géolocalisation, Google Maps, etc. Mmh. Com comment on peut travailler sur ces thématiques-là, selon toi
2: alors il y a plusieurs façons. Bon déjà, pour moi, tu es une entreprise, euh, crée une fiche, euh, une fiche Google. Euh, alors je sais plus le nom
0: maintenant. Google est... My Business, en tout cas à l'époque, c'était comme ça.
2: Ouais, mais ça a changé l'année dernière. C'est euh, local mmh. business, je crois, maintenant. Mmh. Parce que c'est affiché directement sur, euh, sur Google Maps. Mais ça, c'est une fiche qui est hyper importante euh, pour, euh, pour justement se positionner. Et euh, ne pas hésiter justement à mettre en titre de cette fiche euh, à essayer de cibler quelques mots-clés, euh, mots-clés vraiment cibles, cœur de métier. quoi.
3: Mmh.
2: En plus du nom de ton entreprise. Genre, euh, bah, si je prends mon exemple, ce serait MDA, le consultant SEO, freelance, si on veut que, être très précis.
0: Est-ce que tu mettrais aussi les, les localités Par exemple, tu mets le nom de ta ville ou des villes sur lesquelles tu travailles par exemple
2: euh, alors ça, ça va, ça va vraiment dépendre parce qu'il y en a qui aiment pas du tout, euh, euh, bah, qui bossent depuis chez eux et qui du coup veulent pas euh, afficher leur adresse. Oui, bien personne. sûr,
0: genre pour les, les commerces locaux par exemple.
2: Mais les, les commerces, oui, il faut qu'ils mettent leurs adresses. Il ouais. euh, faut remplir un maximum cette fiche de toute façon. Tu as les adresses, tu as les horaires. Euh, tu peux mettre ton site web, ça fait déjà un, un premier semi-lien vers, vers ton site, euh, même si ce n'est pas vraiment pris en compte. Euh, tu vas avoir les avis clients, hyper important. Oui. Récolter des avis, euh, même je dirais, même avoir des avis négatifs en fait. Avoir des avis, ça fait euh, ça fait mettre ta fiche en avant. Et puis, de toute façon, si, euh, si une boîte a 500 avis et que c'est que des 500 avis 5 étoiles, tu te dis il y a un petit problème. <rire> tout le monde ne, ne peut pas dire « c'est super, c'est génial
1: ouais.
2: ». Parce que les gens se plaignent toujours. <rire> ouais, euh, a
1: priori, il y, y a un biais plutôt euh, plus, souvent négatif sur les avis, peut-être. Enfin, en tout cas, à mon avis, c'est un peu clivant, certainement. Il y a du, ouais. du très positif et du très négatif et pas grand-chose entre les deux.
2: <rire> oui, oui, oui. c'est souvent 5 ou 20 ou alors 4 mais euh, mais un 4 qui vaut 5 parce que en fait euh, juste la personne voulait pas mettre 5. C'est ça. <rire> mais c'est vrai que 3 et 2 c'est bah tu sais pas trop quoi foutre là-dedans en général.
0: <rire> ah, j'ai fait un avis négatif de 2 aujourd'hui. Ah oui. Eh, tu oui. peux, parce que ça peut être par exemple personne qui est professionnel mais du coup y a, il manque des trucs importants et, et au final ben, ça vaut pas 1, ça vaut pas 5 ben, ça vaut 2. Après 2 c'est quand même
1: négatif 2 ah, c'est négatif, dans, 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 mais c'est pas 1 Dans, dans ça la ça perspective serait... qu'on a des, des avis, aujourd'hui c'est à 4-5 si t'as en dessous c'est oui, négatif peu, en fait ouais, C'est clair
2: mmh. ouais, c'est genre il euh, y avait une souris dans ma pizza mais le serveur était sympa donc... <rire>
3: <rire> Un peu ça ouais. <rire>
2: On
0: voulait aborder un sujet avec, euh, avec toi qui, pour nous, était intéressant. C'était finalement l'avenir du, du SEO. Parce que ça évolue ouais. assez souvent. Ne serait-ce que ces dernières okay. années, là, il y a eu pas mal de, de mises à jour. Tu le disais d'ailleurs, à l'époque, on pouvait faire n'importe quoi. Il y a eu pas mal d'ajouts mmh. entre-temps. Et toi, qu qu'est-ce qu que tu peux dire par rapport à ça On a notamment on a parlé en début de, 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 des missions de l'IA, de, de, de ChatGPT, ce genre de choses. On voit Bing mmh. aussi qui s'étire un peu son épingle du jeu. Qu'est-ce que Google prépare pour l'avenir
2: Il y a encore euh, deux ans, j'entendais tout le monde dire le vocal c'est l'avenir, le vocal c'est l'avenir, il n'y a que ça, il faut, il faut écrire pour le vocal. Cela, je les entends plus aujourd'hui. Euh, en fait, Google, de mois en mois, il, change, euh, il peut tout changer. Euh, là, on voit euh, dernièrement, euh, c'est le, justement le système de pagination qui est en train de disparaître ils sont en train de passer sur un système de scroll infini ah oui
1: oui j'ai vu ça ouais. mm. ce qui est pas, la, qui pa pas fait,
2: la page 2 n'existe plus ouais. c'est déjà caché cacher tes cadavres
1: c'est déjà... <rire> déjà le cas sur mobile je crois non ça, ça a été implémenté déjà hein, il me semble non
2: euh, ouais et puis alors oui non j'allais dire moi je l'ai sur euh, sur ordi mais c'est parce que j'affiche euh, toujours sans résultat minimum donc euh... ah oui donc c'est ma façon de faire est, est un peu biaisée, euh, mais l'objectif oui ça va être euh, sur, sur mobile c'est sûr que c'est le cas, euh, sur ordi si c'est pas encore fait ça va venir. Mmh. Euh, après euh, là ce qu'on entendait dernièrement c'est que les liens allaient être moins pris en compte pour, euh, pour euh, le positionnement. Euh, Personnellement, j'y crois pas. Qu'est-ce que tu entends par là Je comprends pas. Les, a... les backlinks. Ah oui, d'accord. Pourquoi j'y crois pas bah, Toujours par rapport à cet aspect confiance qu'a Google. Sa seule façon, d sa première façon en tout cas d'avoir confiance en un site, c'est de voir qu'il y d'autres sites qui, font, euh, qui parlent de lui. Mmh. Donc. Euh pour moi, il ne peut pas mettre euh, du contenu euh, en avant sans avoir euh, un minimum d'informations ouais, sur, euh, sur le site je... en lui-même.
0: Moi, moi, je verrais bien un truc hybride entre le temps passé sur une page et, le, et la longueur du scroll de la page, qui peut être un signe, de, de, par exemple, d'une lecture euh, du début à la fin, d'un article, par exemple, ouais. et qui pourrait, qui pourrait indiquer à Google que le contenu est intéressant, contrairement à un autre article, où là, la personne aura fait que 10% de la, du parcours de l'article et il sera parti au bout de 20 secondes, quoi. Par exemple, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça
2: Bah, je suis d'accord, mmh. mais on en revient à cette histoire de est-ce que la personne a mis Google Analytics ou pas sur son site ouais. Parce que normalement, il récupère pas de, de données s'il n'y a pas euh, Analytics.
1: Mmh. Après, je trouve il y a des questions qui sont hyper intéressantes en ce moment, justement, sur les développements un peu qu'il y a avec l'IA, ChatGPT, mmh. etc., le contenu qui est créé avec des IA. Euh, il y a pas mal d'avis sur la question hein, qui disent, oh là là, on, a, on écrit des articles SEO avec ChatGPT, est-ce que Google va pouvoir sniffer ça, savoir que ça a été fait par une IA, est-ce que ça va être déclassé Est-ce qu'on a des infos là-dessus, de la part de Google Tu as des infos, toi, de,
2: à ce propos euh... Alors moi, je dirais que ça posera pas de problème. Euh, je crois avoir vu, je crois que c'est la semaine dernière, euh, une communication comme quoi, euh, justement, euh, ça les dérange pas du tout, en fait, que ce soit généré par IA tant que le contenu est bon. Ouais. C'est toujours ce qu'on dit, c'est la qualité avant ouais. tout. Et l'IA, alors, euh, on est beaucoup à avoir découvert ce principe euh, avec ChatGPT en fin d'année. Il y en a, ça fait plusieurs années, qui, qui créent du contenu euh, via l'intelligence artificielle. Ouais. Moi, je sais qu'il y, y a des gens, euh, il y a des sites justement de vente de liens qui, qui ont leur propre site. Euh, ils peuvent te produire euh, 20 contenus par jour euh, parce qu'ils le font via IA et, et ça y va. quoi. Ouais. Alors, qualité à vérifier toujours. Cette hein. là hein. Mais de toute façon, euh, moi, l'utilisation de ChatGPT, je le fais. Je le fais même de plus en plus. Mais il y a toujours un moment où il faut repasser derrière. Ouais. Parce que, alors, c'est ce que je dis, c'est quand c'est très, très générique, il va être plutôt bon. Parce que quand c'est une donnée qui change pas, bon. Euh, elle change pas ah, tu veux dire, pour faire un peu euh, une,
1: une définition un peu type wiki euh, sur, ouais, sur une notion par, par exemple par exemple,
2: ouais. par exemple. Euh, oui bah par exemple tu veux faire un, une page de définition du SEO euh, tu as la flemme de l'écrire toi même tu demandes à ChatGPT euh, il va te l'écrire après à toi de remettre le, le, le ton que tu veux donner <rire> aussi ouais, que ce soit pas trop robot <rire> bah c'est ça c'est brut hein. ChatGPT ouais. c'est brut quand ça devient plus précis, plus technique, et surtout, il ne faut pas oublier que ChatGPT n'est pas connecté à Internet, que ses données s'arrêtent en 2021, donc euh, il a à peine connu le, le Covid déjà, donc euh, il ne sait pas trop ce que c'est. Euh, donc il faut, faut relire, il hein. ne faut pas publier de façon brute, il faut relire, il faut réadapter et réécrire avec... Euh, avec sa façon de parler aussi,
1: toujours. Ouais, on en revient euh, à la valeur ajoutée, à la qualité, au fait d'écrire pour quelqu'un, en fait. Hein. On écrit pour un humain, alors on écrit aussi pour un, pour les robots de Google, mais il faut que ça reste intelligible, et, et c'est ça qui compte. Et je crois que qu'ils ont une appro ils ont une bonne approche, en fait, là-dessus, Google. Quelque part, ça, ça va un peu dans leur sens, parce qu'eux-mêmes vont développer aussi leurs IA, donc il euh, ne faut pas qu'ici, la branche sur laquelle ils sont assis non plus.
2: Ouais, après, ça m'étonne qu'ils mettent euh, aussi euh, autant de temps à, à développer leur truc. Parce que là, ils sont en train de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de parts de marché. Est-ce que, le...
0: Est que ça va changer la manière de faire du
2: SEO Ah ouais, forcément un peu. Forcément un peu, parce que bah, tu vas... Tu, veux... tu vas le faire différemment. En fait, c'est comme toujours. Tu vas te réadapter aux nouvelles... nouveaux process, nouvelles façons de faire. Et, et c'est tout, ouais. c'est tout. Moi, je vois même des rédacteurs maintenant qui passent d'abord par chat gpt pour euh, les idées et après ils vont rédiger
0: moi je parle en termes de consommateurs. c'est par exemple euh, google installe un espèce de chat sur euh, on va dire la position zéro de son de son sa serp
2: ou alors ah, ça fait si que... très peur en termes de, de clics. alors ouais. voilà c'est ça c'est ouais.
1: ce que fait microsoft d'ailleurs avec bing hein, avec euh, le petit
0: assistant ouais. euh... à moins d'afficher les sources après de ces euh, de, de ces contenus là en disant en fin de script en disant voilà euh, source texte, tel lien tel lien tel lien et la personne n'ira voir d'elle-même il y a ce point-là il y a un... l'autre point c'est est-ce que les personnes est-ce que est-ce que les personnes vont aller sur Google ou est-ce qu'ils vont se dire bon bah, maintenant il y a ChatGPT sachant que je pense que d'ici à mon avis un an ou deux il y aura des entreprises qui auront simplifié au maximum l'interface déjà je trouve qu'il est assez simple par rapport à l'époque mm -hmm.
2: mais alors encore un an en public... ou deux ça existe déjà mm -hmm. ça, ouais. ça existe déjà voilà mais a, on va dire il du y a grand public, y a une public extension, tu vois, vois?
0: Quelque chose qui sera utilisé bon. par, euh, par euh, nos, nos parents qui ont 60 piges, tu vois, ou par euh, ton oncle qui a 45 ans. Enfin, je veux dire, là, tu vois, c'est utilisé peut-être par des personnes ouais. qui ont, voilà, la trentaine, peut-être un peu moins. Un peu curieux, oui. Ouais, des pense, gens, ouais. tu vois, qui sont, un ouais. peu, qui, sont un peu, qui sont un peu geeks et tout, intéressants, mais intéressants. intéressant un tech, mais... euh, ouais. Tu vois, le jour où tu auras des outils qui seront aussi faciles d'accès que Google l'est actuellement, est-ce que du coup, il n'y aurait pas une question de la... Du trafic vers ces outils là et, euh, et du coup bah, en termes de SEO ça va être un peu plus complexe quoi.
2: Bah ça sera forcément un peu plus complexe après euh, ouais comme tu disais je pense que euh, qu'ils vont afficher les sources à chaque fois. Ça me semble
0: ouais. logique. Il faut.
2: C'est obligatoire euh, dans une idée justement d'intention de recherche et de, de qualité, ouais, de clairement. qualité de résultat. Mmh. Euh, bah, tu sources ton résultat de toute façon.
1: Alors, en fait, bah, je, juste pour donner un petit point là-dessus, je, je pense que ça va être un peu difficile quand même, enfin, ça va être un peu artificiel, parce que la manière dont fonctionnent ces modèles, en fait, euh, ils sont incapables de pouvoir sourcer quoi que ce soit. Ils te donnent une réponse statistique, et donc ils ne peuvent pas te dire « je suis allé chercher l'info de là ou de là ». Donc à mon avis, ils vont faire en plus de la réponse une recherche qui est associée au truc, et ils vont essayer de te sortir des sources mmh. en disant « voilà, je, je suis allé mmh. prendre l'info de là et de là, mais c'est plus... Euh, » à mon avis, là, ce qu'ils vont me dire, c'est plus, allez vérifier par vous-même ouais, que, que, que ce que je dis, c'est pas, pas n'importe quoi, en fait. Ouais,
0: c'est quelque part, c'est un petit peu du SEO aussi, c'est-à-dire qu'il va aller chercher, du coup, des liens les, qui, selon lui, sont
1: les plus euh, on va dire... Bah, je pense qu'il
2: il va chercher dans le top 10.
1: Ouais, bah ouais. De toute ouais, façon. C'est ça.
2: Parce que lui, de toute façon, son travail en amont, il est déjà fait de, de trouver les, les contenus les plus pertinents. Après, il va bah, comme une position zéro, il va répondre euh, à la demande beaucoup plus facilement, forcément, qu'avant. Qu euh, mais il sera obligé de sourcer euh, un minimum euh, où est-ce qu'il a trouvé ça.
1: Ouais, donc finalement, tu, tu gardes quand même un intérêt, tu vois, pour, le, pour, pour les liens proposés en, en numéro 1. Finalement, le SEO reste là-dedans, mais finalement en complément de la réponse initiale. Et, et ça reste indispensable parce qu'on enfin, a vu un peu la... La fiabilité des réponses de ces modèles de langage, ce n'est pas fantastique, fantastique, même si c'est impressionnant, mais ça, ça reste mais encore... Surtout,
0: euh... en plus, le, la qualité de la réponse aussi va, va dépendre de comment tu l'as entraîné, toi, de base. Est-ce que la personne qui va venir juste pour faire une recherche unique aura du contenu qui soit aussi pertinent, aussi qualitatif que quand toi, tu l'as entraîné pendant des semaines à, à parler d'un sujet
2: hmm. C'est comme les algos de Google. Ils vont s'auto-entraîner en fonction des recherches. Ouais, oui, oui. Donc euh, à partir des clics qui sont faits dans les résultats aussi, euh, bah les... les résultats les plus cliqués vont être plus mis en avant, donc il va plus piocher là-dedans pour faire ses réponses, mmh. euh, ouais, ça, ça, ça doit entretien. être vachement intéressant quand même de... De voir techniquement comment c'est calculé derrière, hein. ça c'est clair.
1: Ça casse machine, ouais. <rire> <C 'est
2: clair.
0: rire> bon, en tout cas, le, voilà, on, a, on voulait faire comme un petit euh, petit paragraphe sur l'avenir euh, du SEO, sur l'IA, tout ça, mais je pense que ça pourrait être carrément un, un sujet à part entière, ah bah oui. un, un épisode à part entière. Ouais. Peut-être qu'on en reparlera d'ici là, s'il y a des évolutions. Mais
1: c'était bien quand même mmh. d'introduire un peu, voilà, ce qui, ce que, ce que sera l'avenir du SEO dans les. les, les très court terme finalement. Et c'est intéressant de voir que ça, ça restera quand même une thématique importante et encore plus importante justement étant donné le, le manque de fiabilité des, des modèles de langage.
2: Ouais. Oui et puis euh, je reviens sur, euh, sur l'affichage vite fait, euh, là on voit dans Bing, ils le mettent vraiment sur le côté des ah, résultats. Complètement, Donc ouais. ils gardent il garde quand même cet mmh. aspect, on garde les résultats en priorité. Ouais. C'est... Euh, c'est un, un widget euh, mis, mis sur le côté. Je pense que Google, ce sera pareil. Si ce n'est pas sur le côté euh, comme, euh, comme les, fiches, euh, les fiches My Business, ce sera un style euh, premier résultat. Euh, voilà, on, voilà ce qu'on peut te répondre. Mais après, tu as le, le moteur de recherche euh, en dessous. Ouais, ouais.
0: Tu ne penses pas que ça, que ça disparaîtra Peut-être que ce sera peut-être éventuellement remanié où il n'y aura plus qu'un seul outil avec des liens de source euh en dessous de la réponse, mais au final ça arrive à un problème quoi.
2: Peut-être euh, qu'ils referont euh, une une petite refonte, peut-être même que ce sera un onglet séparé comme euh, l'actualité, les images, ah, les ouais, vidéos. auras ouais, clairement. Et ben auras un onglet euh, IA.
1: Ouais. Non mais je crois que je crois que c'est ta vision à mon avis elle est euh, elle est euh, très avisée sur sur ce côté un peu copilote en fait. Mais euh, je ne pense pas que ça remplacera complètement l'interface euh, clairement.
2: Moi ouais, j'espère. Je pense que clairement. ça va ça va quand même euh, Enfin, si c'est vraiment affiché, euh, mis en avant euh, sur Google directement et pas sur euh, en petit onglet, euh, comme je dis, euh, ça peut euh, influencer le, le taux de clic. Mmh. Je pense que au moins au début, le taux de clic va, va diminuer.
1: Ah oui, ouais, forcément. Parce qu'en fait, tu as ton attention aussi qui est un peu euh, prise ailleurs et, et ça va peut-être répondre plus justement à un peu ces questions, euh, entre guillemets, tu vois, de définition, choses comme ça. Que tu ne vas ouais. pas aller chercher dans tes pages, que tu vas aller trouver justement dans les résultats zéro, tu vois, précédemment. Et peut-être, par contre, tu vois, sur les, en tout cas sur les recherches plus euh, vraiment actives, tu vois, sur une recherche de solution ou quelque chose comme ça, à mon avis, là, par contre, euh, bah, clairement, le, la recherche va rester euh, numéro un, ouais. euh, très nettement.
2: Ouais, 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 ouais clairement.
0: Moi, il y a un truc que je comprends pas, là, c'est comment il calcule l'impression le, le enfin, en, en lui-même, surtout s'il passe d'un modèle à, par page à un modèle en scroll infini. Comment tu vas pouvoir dire, bah, votre lien, il a bien été euh, en impression Si, par exemple, tu t'es 24e lien, le mec, il est jamais venu sur ton lien, tu vois
2: Parce Ouh. que quand tu es sur Google, bah, lui, il analyse ses propres données. Oui. Il analyse son, son scroll, il analyse euh, euh, où va ta souris... Euh...
0: Du coup, alors, donc, du coup, le le taux de clic ne changerait pas forcément, parce que si tu scrolls, si tu vas au-delà
2: de l'IA... Ah, si de tu scrolls.
0: Voilà, tu vois. Donc peut-être qu'au finalement... C'est ce qu'on disait, ouais,
2: ce qu disait avec la position 0 tout à l'heure, mm. c'est que ça a limité, ça a diminué certains taux de clics, ouais, parce de que ça, ça, ça répond directement. Mm. Donc ça, le, le fait d'intégrer l'IA peut générer le, la même chose. Au moins sur les 3-4 premiers peu
0: liens, peut-être. Ouais. Peut parce qu'après, ouais. quand tu vas scroller, tu vas aller sur les liens plus en dessous et là peut-être le taux de clic va augmenter mais sur les tout premiers liens il y aura peut-être de toute façon clifé.
2: à partir du moment où tu scrolls ça veut dire que tu veux aller plus loin exactement dans l'intention mais il faut scroller <rire>
1: <rire> bon en tout cas sujet passionnant et je pense que on a l'occasion d'en reparler oui oui sur surtout ce sujet là en particulier si ça,
0: ça venait à, à comment dire à se développer on pourra certainement faire un sujet à part entière sur sur l'ia effectivement carrément je pense qu'il va être temps de, de rendre l'antenne, comme on dit. Ah oui. on, a, on a déjà fait un. Je, je pense qu'on a une fait une belle émission. Une hein. belle émission est bien, bien costaud. Donc on va avoir beaucoup de, de contenu, beaucoup d'informations, de, beaucoup de valeurs de, de ta part, Charlie. Et on te remercie encore. J'ai ouais. de, pensé pas, hein. pas intéressant. Plaisir.
2: Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire sur le SEO. Ouais. C est... C est... <rire> ben alors justement,
0: en parlant de ça, où est-ce qu'on peut te retrouver pour, euh, pour voir tes contenus, justement, et pour éventuellement te solliciter pour des missions
2: eh ben moi il y a mon site déjà de base, H-E-I-M-D-A-L.fr. Euh,
0: -E ok, on mettra le lien dans, dans la description.
2: Et sinon, principalement sur, euh, sur LinkedIn, où je suis euh, hyper actif. Et où j'essaye de justement vulgariser au maximum le, le SEO.
0: Sur LinkedIn, c'est Charlie comment
2: Charlie Rouget. Et avec euh, une hache euh, entre le nom et le prénom et, et ma photo de profil. Euh, F de Viking.
0: Le voilà. casque de Viking. <rire> on reconnaît entre mille. Allez, ça roule. Bon, bah, alors du coup pour les personnes qui sont intéressées pour en savoir plus, eh ben, ils pourront aller voir ton site, aller voir tes contenus, tes, tes super contenus qui sont très intéressants. Et puis, yes. bah, nous, euh, voilà, on, va, on te remercie encore pour, pour euh, ta présence et euh, ah, c'était très cool.
1: Merci beaucoup, Charlie.
0: C'était très intéressant de discuter tout ça. Et puis on espère que ça vous a plu, vous qui nous écoutez. Et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir. À très vite.